0: aí, Estamos no ar de novo, depois de 15 dias. Boa noite a todos. Esse é o Clube dos Clássicos. Estamos fazendo o circuito de filmes é, nesse ano de 2021. Hoje o encontro é sobre o filme O Desprezo, do Jean-Luc Godard, um filme de 63, um filme da, do movimento aí, do cinema, que é a nouvelle vague, né, a nova onda do cinema. Estou é, aqui hoje aqui com a Luciana, Ludmilla e Charles. Deu boa noite aí para o pessoal que está escutando a gente. Boa
1: noite, pessoal.
2: Olá, boa noite,
0: boa noite. Então vamos lá, vamos lá, meu povo, olha só. É, vamos seguir a mesma sistemática do encontro passado, né? do, do encontro sobre o sétimo selo. Vamos trazer sempre aqui os, os trechos do filme para serem comentados. E aí, quem está aí no, no Instagram e também no YouTube pode deixar o seu, seu comentário, a sua opinião, que a gente vai colocando aqui sempre que for necessário, sempre que for é, cabível, a gente vai colocando aqui. É... Então, vamos começar, então... Vamos começar então com o. O primeiro trecho do filme é o prólogo. Né? Eu, eu, eu coloquei como prólogo do filme. O né? é, que, que consiste esse prólogo, então? Eu vou colocar aqui a imagem para a gente. Né? Uh, o próprio Jean-Luc Godard né? Ele vai dando os créditos do filme. Né? Mostra uma câmera filmando. Né? A, a, uma, uma, a câmera grava uma, uma gravação que está acontecendo né? é... e aí o Godard vai apresentando todas as pessoas que fazem parte do filme e a gente tem aqui uma, uma ou seja, o cinema registrando o próprio papel do cinema né? o cinema registrando o cinema né? então é, é, esse é o nosso prólogo né e aí vem gravando que a câmera vem chegando perto aqui do, do espectador, né? Da outra câmera do nosso olho. E deixa eu só passar outra foto aqui. E aí a câmera foca aqui no, no, no espectador e esse é o nosso prólogo, né? Então eu vou abrir para os comentários. Então quem quiser já está liberado.
3: É, eu estou eu ansioso aqui para falar, então, eu vou, vou roubar a cena só um, um minutinho. É porque eu achei o filme fantástico. Né? Eu acho que um filme que começa... É, eu acho que na segunda cena que o Bruno escolheu, ele começa dizendo que te amo de várias formas, inclusive... É, te amo. Ele coloca assim, te amo totalmente, eternamente e tragicamente. Então, quando eu ouço isso em relação ao amor, que o amor é trágico, eu fico muito contente, assim, porque você começa a fazer ligações com várias coisas que você leu. Por exemplo, o Vinícius de Moraes dizia, no grande soneto dele, que a solidão é o fim de quem vive. Né? Então, essa tragédia do amor quer dizer não há, não há nada mais trágico do do você amar e ficar só né o filme ele coloca essa situação para gente é, agora essa cena específica ela me traz a ideia da metalinguagem. né então assim a gente tá é o cinema falando do cinema é, como bem godard faz em várias situações ele em alguma de algum em alguns momentos ele critica o que está sendo feito naquela época eu fui ler um pouquinho me parece inclusive que a cena da da Brigitte ela não estaria nua ele não colocou isso foi imposição do produtor talvez pelo apelo o, o hum, pelo apelo hum. público né por venda de bilheteria essas coisas então é eu faço relação a isso então né a meta linguagem agora quando essa câmera ela fecha esse início e ela joga para o espectador, aí eu tenho a sensação que, ao invés de eu estar assistindo ao cinema, o cinema está me assistindo. Então, esse foi, para mim, o, o primeiro impacto. E isso é muito legal, porque, de certa forma, toda obra de arte é um espelhamento. O que eu vejo de bonito numa obra de arte é o conceito de bonito que está em mim, não na obra. Por isso que Deleuze dizia que o mundo é um texto. E por que que o mundo é o texto? O mundo é um texto porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais facilidade eu tenho de ler e interpretar esse texto. É um... Então essa cena para mim a é inaugural é fantástica. Se o filme daí para frente desabasse, eu já ficaria com isso que eu achei genial.
0: É, com certeza que ó, a Thaís está participando aqui. Ela não está ao vivo aqui hoje com a gente, mas ela está aqui na live. Ó, ela falou exatamente isso, né? A questão da metalinguagem, né? Ou seja, cinema falando de cinema, né? Então, aí a participação aí da, da Thaísinha. Bom, e para além da metalinguagem, né? Que é o que
1: uhum. salta aos olhos logo de cara, né? A primeira cena já é uma filmagem, mas. É esse espelhamento metalinguístico ele não para por aí, porque no roteiro, inclusive o roteiro é metalinguagem pura, ele vai espelhar a sociedade, ele vai espelhar a arte né? em si, a, a odisseia, ele vai espelhar as relações humanas, né? e vai, vai ficar esse espelhamento um dentro do outro, o filme inteiro. É, inclusive nas cenas maiores, nas cenas grandes da, dos diálogos dos, dos personagens, né? tem cenas né tem falas longas. E nessas, essas falas refletem justamente a, a vivência, né? do, por exemplo, do casal. Né? E fora é, a questão do... A gente vê o cinema dentro do cinema... Há também uma crítica do, por exemplo, do mercantilismo, da arte. Né? Então, assim, os próprios personagens vão interpretando em círculos, né? O produtor americano, e aí vai trazer a questão cultural americana, qual é o prejuízo mercantilista do American Way dentro da, da arte. O alemão, o Fritz, né? Que isso. é o alemão, que ele busca objetividade, ele quer resposta, ele quer conclusão.
0: Né? É isso, Lu vai falar,
2: Lu? Eu é, só acrescentaria é, nessas, nessas considerações aí, o que eu achei muito interessante: um filme que se passa na Itália com um diretor alemão. Né, os dois personagens franceses, um, um financiador americano e uma tradutora, né, que consegue falar a linguagem de todos eles.
1: E ela é Achei muito
2: interessante. Né? Isso, e a italiana também. Né? Então, achei bem multicultural também. né torre é, é de Babel. Né? A torre de Babel, isso.
0: É, exatamente. É, tem uma coisa que... Tem uma, tem uma... O Godard, quando está apresentando esses créditos, ele traz uma frase muito, muito forte, né? Ou seja, ele traz, na verdade, o próprio... É, o cerne do filme, né? É, o desprezo é a história... É uma história desse mundo, né? É uma história desse mundo, desse mundo concreto aí, das relações nuas e cruas, né? Da, dessa coisa que, que não é contaminada pelo romantismo, né, esse debate com o romantismo vai acontecer durante todo o filme, né, o Fritz Lang, que é o diretor aí, né, que, é o, que o Fritz Lang tá fazendo o papel dele mesmo no filme, né, é, ele é um cara que é contra uma visão romântica, né, da, da vida e das relações, né, então, eu acho que, o mais, o, o, a, acho que os pontos interessantes desse prólogo mesmo realmente é a questão da metalinguagem, é a questão de ser uma história desse mundo, né, uma história nua e crua, uma história cheia de conflitos, com muita contradição, né, com mágoa, com ódio, com vingança, né, com arrependimento e com desprezo. Né. Então, eu acho que essas são as, as marcas mais assim, importantes que esse prólogo já... É, deixam para gente assim. Né?
2: Fechando na tragédia que o Charles gosta.
0: Exatamente. E né? tudo isso. Exatamente. Isso. Essa visão, visão pouco romântica está <risos> exatamente dentro da própria isso. tragédia. Né? É, Fechando é uma na obra tragédia. que vem. É uma obra que vem. Ele já deixa muito claro que o que está por vir é, é uma tragédia. Né? É uma, ela tem. Ele ela pode ter certos momentos em que ela não parece ser uma tragédia, porque ela já não começa tão bem, né? Já começa já ali, né? Tem aquele impasse todo, né? E aí vai se desdobrando realmente para uma tragédia, né? Mas eu acho que esses, esses pontos aí são fundamentais, né? A metalinguagem, é, a realidade nua e crua do, do filme e a questão da tragédia que vai permear todo o filme, né? Então vamos lá então para o primeiro trecho então logo após esse prólogo. É, vamos lá trazer aqui. Deixa eu só trocar aqui o o nosso banner aqui para ficar legalzinho. Nossa próxima, nosso próximo trecho né é exatamente é sobre é o trecho do casal na cama, né? Logo a inauguração logo do filme, né? É o casal na cama ali, né? Conversando coisas, é... É, coisa simples, compartilhando ali uma intimidade de maneira simples, é... sem grandes é... É, pretensões, né? Uma coisa Simples, uma coisa nua e crua realmente, né? Bem real, né? Todo mundo já viveu e vive ainda esse tipo de coisa. Eu vivo aqui em casa, muito, acredito que vocês também vivem um pouco isso, dessa coisa ali do de compartilhar a cama, né? De estar ali compartilhando um momento em que a conversa ela não tem nenhuma finalidade a não ser ficar ali, né? A não ser de ficar ali gastando um pouco do tempo, aproveitando aquele momento com o outro, né? Então esse é o nosso segundo trecho de análise aí, né? Que eu intitulei aí como o casal na cama, né? Então vamos lá. Quem quiser comentar está aberto.
3: Ó, vou falar hein? Eu não posso. Pode ser... falar. Ah, pode <risos> falar.
0: A gente está aqui para isso, né?
3: É, essa cena, ela me trouxe assim uma certa fragilidade no par romântico. É, onde a Camille, é, personagem da Brigitte, ela pergunta se ele gosta de várias partes do corpo dela. Né? E isso me parece uma uma carência, ela precisa dessa, dessa afirmação. É, então, isso traz à tona a fragilidade também do relacionamento, que mais para frente... É, eu quero, quero pontuar algo do inconsciente, mas não agora. Agora, eu fico com a ideia de que ali, na verdade, ela está necessitando do, do eu te amo. Né? Ela precisa disso. Então, eu fiquei pensando que, num passado não muito distante, é, as pessoas conseguiam, de alguma forma, dizer ou explicar por que, que ama a outra? Então, amava por conta da herança, amava porque a outra pessoa deu filhos para ela, trouxe segurança. Então, tinha ele tinha como justificar por que eu te amo. Hoje, nesse período é, dito pelos intelectuais de pós-modernidade, pelo, pelo Bauman, como amor líquido, a gente não consegue mais dizer eu te amo e explicar. Então, me parece que o contexto desse filme, ambos eles não sabem exatamente por que amam um ao outro esse par romântico. É, e isso é, 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 me chamou a atenção porque ele fica no plano do inconsciente mesmo. A partir do momento que eu souber porque eu amo, talvez eu já não esteja mais na esfera do auge do amor, que é, eu, eu coloco como esse auge do amor como a paixão, né? o que a gente diz, ah, eu estava cego de amor. Então, que normalmente ela dura aí três meses, com muito esforço, em seis meses, e depois vai ficando comum. Acho que é bom chamar isso. Chamar a atenção nessa semana aí que estamos na semana do, do famoso Dia dos Namorados, é porque essa ideia de amar loucamente até que a morte nos separe é, é uma ideia extremamente romântica. Isso não existe. Sinto em dizer. <risos>
0: Chegamos à realidade, né? Chegamos ao Sabe, deserto do real. <risos>
3: Mas é isso,
0: pode seguir aí. Oh, mas olha, vou falar uma coisa para vocês, não foi proposital, viu? Colocar bem na semana do Dia dos Namorados isso, né? foi, foi uma, uma coincidência assim, é, 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 é como, como posso falar, foi uma, uma coincidência, assim, quase que astral essa daí, não tem nada a ver. Então, mas aí a, a, aí você comenta agora sobre isso, aí eu fiquei pensando, poxa, podem achar que eu fui bem maquiavélico, né? E, e coloquei. Um filme nesse naipe, né, bem realista, né, é, bem, bem, bem crítico das relações romantizadas, né, bem na semana do Dias dos Namorados. Mas não foi, não. Foi, foi pura coincidência mesmo. Tá? Vamos lá, Lu, você ia falar?
2: Lute, você mexeu, eu vou, eu, eu vou falar depois.
0: Pode falar, Lu. Então, a, a
2: Pode? É, eu, te, eu, eu fiquei me perguntando por que era qual foi a, a, o propósito do, do diretor em colocá-la nua? E aí, o, com o desenrolar da história, é, eu comecei a perceber que era importante. É, ela estava realçando os, a par, os, o, o, o corpo dela, mostrando para ele as, a, é, as coisas bonitas que ela que ela, que ela tem, o corpo bonito que ela tem, e aquilo era, é, a, as afirmações dele sobre o corpo dela eram importantes. E com o desenrolar, a gente percebe que é justamente em torno da, da, do material, né, do corpo dela, que tudo se desenrola. Porque o outro diretor, o, o financiador americano, ele se interessa pelo corpo dela. E, e aí a gente percebe a fragilidade, né? que ele, ele começou com a fragilidade, trazendo o corpo, trazendo a carência, trazendo a, a, aquele diálogo assim, tranquilo, rotineiro entre o casal, mas ao mesmo tempo bem ficcionado na história do corpo, da matéria, né? da, da, do primeiro encontro que você tem com ou aquilo que você quer expor. Não tem nada além dela ali, a não ser o corpo.
1: A, a nudez ali, a nudez ali, ela, na primeira, logo nas primeiras cenas, demonstra que tudo, tudo que ela tem para oferecer está ali, ela está... Né, ela está livre, ela está entregue. Mas é também a crítica grande, né, Godard usa essa nudez para uhum. desnudar na cara da gente, que é isso aí. <risos> Além disso. É, o tal do mercantilismo, da venda, passa por isso. né Dispropositadamente, ela podia estar vestida, né mas a, a nudez tem que estar presente ali. né Também é um dos elementos. Né? O, é. E o produto... né é uma das moedas daquela arte, a arte cinematográfica, é aquela nudez ali o tempo todo, precisando ou não. né? E Se você prestar atenção, se ela tivesse vestida ali, e nada faria diferença. Ou se os dois estivessem nus também, uhum. né? nada faria, não faria diferença no diálogo. Mas, mas o que se pretende vender ali, o que se pretendia vender, né? isso é uma crítica, não, não foi por e acaso. Né? É uma crítica
2: é o corpo dela que está à venda ali, né?
1: Isso. É um simbolismo Mesmo. bem dentro dessa metalinguagem uhum. que ele pretendeu,
0: né? Exatamente. É esse elemento do. É, ela é o, é o componente rentável ali do filme, né? É uma é a mercadoria, Sim. né? Faz parte Sim. da mercadoria enquanto filme aquele corpo, né? E ela é uma grande uma grande musa, uma grande diva, né? Do, do cinema. Né, tava no auge da, da, da sua da sua juventude né e, e esse elemento do mercantil é muito muito forte mesmo realmente eu a minha leitura assim é, na verdade esse filme eu tentei pelo teor do filme quando começou ele assim já na, nessa primeira nessa primeira cena da cama o prólogo né eu pensei assim eu falei eu não eu, eu vou, eu vou tentar fazer uma. uma comentar, vou tentar fazer comentários mais próximos assim da minha realidade, é, sem dar muita. Colocar muito repertório para não pesar tanto na minha, a minha análise. Porque o filme ele é tão. tão. assim, ele, ele, ele propõe tantas. Ele, ele joga tanta coisa na nossa cara que a gente acaba. É é, que eu acabei fazendo da, 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 da minha leitura, uma leitura muito pessoal mesmo, né? É, deixa eu colocar só um outro pedaço aqui dessa, desse trecho que, é, que, eu não, que, eu, que eu não mostrei para vocês que é que tem, além da cena é porque vocês, não sei se vocês perceberam que a luz vai mudando né? a iluminação vai mudando uhum. nessa cena, né? Ou seja aqui ele tá, tava ali mais, mais escuro, né? possivelmente era ali no final da tarde, início da noite, ou talvez uma madrugada, né? não se sabe, e logo em seguida aqui a, a luz muda novamente, a câmera começa a percorrer o corpo dela, e aí troca logo de, de, de cena. né? É, a minha leitura, assim, o meu comentário sobre esse trecho, eu concordo completamente com tudo que vocês falaram aí, completamente. E a minha leitura, o meu comentário é simplesmente isso, esse trecho diz o seguinte. Dois corpos e palavras. Só isso. São dois corpos ali e palavras. Né? É, nu e cru, realmente. Né? A coisa corpórea, aquilo que... É, é a palavra com a sua substância, os corpos com a sua substância e ali. Né? Nada... A, a conversa, ela, é, ela tem... Claro, tem, ela tem um encaminhamento que tem tudo a ver com o enredo do filme, que é sobre o desprezo se ela se ele realmente a ama, eles declarando o um amor, um, ao, um amor confuso um ao outro. Mas na minha leitura foi sempre eu me peguei muito na minha vida pessoal, né? Dessa coisa, de estar ali na cama, de estar ali às vezes, às vezes no sofá, ou tá num lugar onde só estão os dois de maneira despretensiosa, conversando sobre qualquer coisa, ou perguntando coisas do tipo: "Ah, você me ama realmente?" Né? E eu te amo, ah, você gosta de mim, você gosta do meu cabelo, você gosta da, da minha voz, você gosta do meu beijo. Né? Então, assim, eu, quando, quando eu vi isso, eu pensei muito na minha vida pessoal. Né? E aí eu pensei, não, eu, eu, eu poderia comentar mil coisas né, sobre é, esse trecho, mas eu falei, não, eu vou ficar realmente no pão, pão, queijo, queijo mesmo. Dois corpos e palavras, né? palavras atravessando os corpos e esses corpos ali em contato sem nenhuma finalidade específica, sem nenhuma, nenhuma tensão muito grande no ar. Então, essa coisa é bem concreta mesmo, né? Bem, é, é, vamos dizer assim, um pouco... É, uma, uma, é, acho que é a única se, se, se a gente for parar para pensar, talvez seja a única cena de, de tranquilidade no filme, né? Serenidade. Os dois estão ali, um com o outro, não precisa de mais nada, né? A Brigitte ela não precisa de mais nada naquela cena. Né? A Camille, né? a, Camille a, a, a personagem Camille, não precisa de mais nada. Ela só precisa estar com o corpo e com as palavras do, do, do seu amado. Né? Não, não... Ela não tem necessidade nem mesmo de roupas. Né? Então, o que, o que ela quer é somente estar ali, né? compartilhando aquele calor, compartilhando palavras e, e, e ideias e carinhos e, e afetos sem... Né? aquela coisa, aquela, exatamente aquela percepção de amor que a gente se, que, que, que se tem por aí, né? que, que, que a gente acaba querendo a nossa vida vivendo também, porque todos nós já é, tivemos paixões, né? é, nos apaixonamos pela primeira vez, e a gente se apaixona e ama sem qualquer finalidade, sem, é só o ato em si, ele se justifica né? de estar ali, você não se, não, não se interessa com a da classe social, cor da pele, ou até mesmo o, o gênero da pessoa, né, a depender da, da pessoa. A paixão, aquele amor inicial ali, ele ele não tem nenhuma finalidade em si, né? Ele ele ele, ele, é, ele é perfeito em si mesmo, né? E aí a Camila ali, ele também está ali também de maneira despretensiosa, não? Eu acho que acho que essa esse é o, acho que talvez essa é seja é a única cena de tranquilidade do filme de tranquilidade no amor ainda, né? Então eu queria trazer só esse meu comentário mesmo sobre, sobre isso, porque eu não, eu não queria trazer nada mais, mais profundo, até porque eu não fiz pesquisa sobre o filme, eu não, eu não me interessa em fazer isso, de pesquisar sobre... Eu só pesquiso o seguinte, que ano que foi, quem é o, quem é o diretor e quem está quem no elenco, pronto. Eu não gosto de ir atrás de mais nada para não para não afetar a minha própria experiência estética e psicológica do filme, né? Então eu na hora que eu vi essa cena eu me senti muito bem, né? assim claro, tem um desconforto nela, mas eu me senti muito bem assim. Eu eu, eu me vi naquela cena ali, eu me vi colocando no lugar dele. Ele, às vezes eu me coloquei no lugar dela, né? Eu já estive no lugar dela, né? Eu acho que todo mundo na, nós aqui já com mais de 30 anos, né? De, de vida. Possivelmente, já passamos pelos dois lados aí da, da, dessa relação ali, né? desse momento, pelo menos, específico, né? não da relação como um todo, mas desse momento específico de ou estar ali no lugar dele né? ou estar ali no lugar dela, né? querendo um pouco de atenção. Né? Então, eu acho que... É, eu, acho que eu, eu queria trazer esse comentário bem, bem pessoal e bem, bem cru, realmente. Do... Eles
2: ali compartilham intimidade, né? Exatamente. É bonito do relacionamento, porque é bem simples, é bem direto.
0: Exatamente. E ela não
2: tem vergonha, ele não tem vergonha, né? De fazer as perguntas mais simples, aparentemente mais tolas, mais necessárias para cada ego ali, né, para cada
0: indivíduo. Exatamente. Então, é, 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 é o trecho realmente da intimidade do casal, né? Dessa intimidade realmente corpórea apaixonada, né? Sim. Então, vamos eu, eu lá, trecho... então, vamos para o próximo trecho, então? Ah, o Charles quer falar? Não.
3: Só, só, só um minutinho. É... Eu vejo nessa cena também a ilustração do que foi dito é... um pouquinho antes, quando ele fala né, que o cinema substitui a nossa visão por um mundo mais em harmonia com nossos desejos. Então, essa cena, ela é o desejo da harmonia. Então, lá fecha Exatamente. tanto no filme, como né em nossa própria vida então assim a, a imagem foi muito bem colocada né ela ela casa exatamente com a ideia do essa frase é do André Bazan se eu não me engano acho que eu pronuncia assim né Bazan isso, Bazin.
0: isso é, é
3: é então eu, eu vejo ela exemplar se assim, realmente
0: é exatamente
3: com o pensamento né e é bom para começar o um filme assim né uma é um, hum. é uma paisagem de né? Não vendo só pelo... aquela
2: lindeza
3: é não só pelo corpo escultural dela mas pela harmonia mesmo do casal é bom uhum. né é bom a gente ver isso é leve e ba... né e o bacana de a gente ver isso já que a palavra desejo tá aí é que é exatamente é o desejo então eu não sei quem está assistindo o filme ninguém sabe mas às vezes são pessoas que já passaram por isso e estão no momento né de extremo conflito então o um desejo de ter
0: de novo essa harmonia, né? Achei a cena perfeita. Ah, sim, não. Esse esse elemento que você trouxe aí do, do André Bazan, é né, que ele traz lá no prólogo, né? Ele fala lá que uhum. o cinema ele faz isso, substitui né, essa visão. É, o Bazan, o Bazin, ele é um dos é porque o, o esses caras aí da da Novel Vague, eles são é, primeiramente, antes de serem caras envolvidos com o cinema mesmo, diretamente falando, são críticos de cinema, né? Eles eram críticos de cinema, o Godard, era um crítico de cinema, e aí esses caras resolvem fazer filmes. Né? Então, vamos fazer filme. Já que os caras que estão fazendo o filme não são bons o suficiente, vamos fazer os nossos próprios filmes, né? Então não ficou só naquela coisa do crítico alienado, do crítico estranho, né? Só do voye ali, que fica só vendo de fora o que está acontecendo, não. Os caras a gente não tá gostando desse tipo de filme, desse cenário francês aqui, todo americanizado, e vamos fazer o nosso próprio filme, né, e vamos trazer aí psicanálise, trazer realidade nua e crua, guerra, sofrimento, tragédia grega, tudo junto, né, então eu acho que esse seu é comentário aí, Charles, foi pra gente realmente arredondar aí esses dois primeiros trechos do filme, né, então vamos pro próximo? esse já esse, esse trecho agora ele é um trecho que a gente já estava que a gente já tava cantando a pedra aqui já desde o começo que é exatamente sobre eu intitulei aí esse trecho essa cena né como aí o o, o idioma do americano o idioma do norte americano né exatamente essa frase que eu, que eu dei, esse print aí do filme, é muito clara, né? Quando eu ouço a palavra cultura, eu puxo o talão de cheques, né? Então, é isso daí, eu acho que... E lá atrás tem uma frase lá também, que, que, que é do, de um dos criadores do cinema, lá, o Lum, dos irmãos Lumière lá. Mas é esse, esse é o nosso trecho aí, né o, o idioma do americano. Então, eu deixo aberto para vocês aí comentarem, ou, se quiserem, a gente pode passar para frente também. Vamos lá.
1: É, é, como eu tinha falado anteriormente, né, o, o, a crítica ao mercantilismo interferindo na arte, interferindo na inspiração, inclusive, né, ver todo o questionamento do apartamento de dinheiro, do bloqueio criativo, de, de, é, tudo em torno do dinheiro. Não, mas a gente, eu, eu preciso do dinheiro para... Para viver, né? Então, isso aí é bem essa crítica mesmo.
3: É, eu. Ouvo... É,
0: pode falar, pode eu falar. Vejo,
3: eu vejo por aí também. É, o, o capitalismo subjugando a cultura. Eu acho que talvez tenha uma crítica aí do Godard é, proposital a isso, né? Então, a cultura. Ela está sendo subjugada pelo capitalismo. Esse personagem aí, que é o, é o produtor, Jerry, acho que é o nome dele. Jeremy. Ele, ele é um personagem bem caricato, né? É aquele americano encantado, eu compro tudo, eu posso tudo, tem que ser do meu jeito, enfim. É uma. Vaidoso. Vaidoso. É uma caricatura do que não deu certo. É, eu vejo assim, por isso que a cultura, para ele, nessa frase. Eu estou me referindo à frase, no caso, escolhida pelo Godard. Mas no enredo aí, caracteriza muito isso. Assim. É, acho que o, o que não deu certo no capitalismo está personificado nesse personagem.
0: Exatamente. Aí o Godard, né, é, com essa crítica dele, lá na frente, lá ele vai colocar um elemento interessante, né? O nosso o o Paul, né, o o, Paul, o Paulo aí, o nosso Paulo, o protagonista, o, o, prota o Paul, né? Ele a, Brig... a Camille descobre que ele está filiado ao Partido Comunista Italiano, né? Isso. então isso então Nossa, isso já mostra muito é lá, né? exatamente né o, é o comunista de carteirinha mesmo né é... agora o que é interessante aqui tem uma tem uma frase que ele fala bem nesse, nesse porque ele esse esse, esse, esse esse trecho desse filme aí esse trecho esse trecho especificamente ele tem algumas coisas muito interessantes a primeira coisa é quando o, o, o nosso produtor ele tá super irado tá muito nervoso né por quê? Porque esse cinema que eles estão fazendo aí é um cinema pouco acessível né para o público médio, né? para aquela coisa do público, do gosto médio. Né? Então, não é um enlatado americano como ele está acostumado a ver lá nos Estados Unidos. É um filme reflexivo, é um filme... O né? é um diretor é um autor, ele é um cara que escreve... O, o cara está escrevendo um roteiro, o cara é um, é um roteirista de teatro. O Fritz Lang é um cara super importante do cinema, um cara que... É, é, revolucionou a maneira de fazer cinema é um dos grandes patriarcas do cinema mas aí o que é interessante é que quando ele fica muito nervoso ele joga lá tudo pro alto lá, e, ah, é, tudo, os rolos do cinema caem todos no chão lá, do filme cai tudo no chão ele fala o seguinte o Fritz Lang fala que não deu print exatamente nesse momento porque é muita coisa pra pegar né? ele fala, olha, é isso mesmo É isso. o Fritz Lang fala pra ele é isso mesmo que eu tô esperando de você Faça isso mesmo, né? O Fritz Lang já tá dando exatamente o anúncio da tragédia, o anúncio da tragédia, ou seja, a gente precisa que você compre a ideia do que, que é uma tragédia, do que, que é uma, uma história é, na qual as pessoas, é, mesmo tendo livre-arbítrio, tendo, elas ficam reféns de situações e de e de relações que elas não conseguem lidar, e elas se revoltam, e cometem barbaridades, e crimes, e, e se apaixonam. e né? Então, o Fritz Lang ele deixa muito claro essa visão grega dele. Né? Ou seja, não, é exatamente isso. Fale mais, faça mais disso, para ele entender o espírito grego. Né? É esse o espírito grego que ele está querendo do, do, do produtor, o Pro Produtor claramente financiar uma obra realmente grega. Né? Porque eles estão querendo fazer ali uma obra grega. Né? É, acho que isso, esse ponto é muito interessante. Eu, eu me peguei nisso daí agora, de ontem para hoje, que eu, eu me lembrei, me deu flash assim, na cabeça. Na, na hora eu não anotei isso, mas me deu esse flash na, na, na mente aí. Eu tive que trazer para vocês aqui, senão eu ia. Eu acho que é interessante, que já que, o, a, claro, todo a pauta do filme é girando em torno da tragédia acho que seria legal, né, a gente fazer isso. Então, podemos ir para o próximo trecho, então? Beleza? Querem completar alguma coisa, arredondar alguma coisinha, ou podemos ir para o próximo? Tá,
2: aqui só, só um minutinho. Tá un... Só completando aí todos os comentários, é, já aqui, um pouquinho depois dessa cena, a gente já começa a perceber a maneira como ele é mal educado com as mulheres, né? porque ele é mal educado com essa, essa moça, como ele a trata. Eu já comecei a perceber que aqui já teriam, nós já teríamos um problema. Né? Além dele ser vaidoso, dele se colocar acima de todas as outras pessoas, ele tem um desprezo pela personagem feminina, ele faz a, a, a moça Sim. se abaixar para ele fazer o cheque, Daqui eu já notei uma certa agressividade dele, né, com relação às mulheres. Mas era só esse. Não, é esse realmente. A
0: gente de... a gente vê que a tradutora ela fica. É, tudo indica que ela está apaixonada pelo produtor, né? Tudo indica que ela está apaixonada. Várias. É, pode ser uma inferência minha equivocada, mas tudo indica que sim, né? Tudo indica que ela tem uma tem uma paixão aí por esse cara, mas ela também dá Fica dando um pouco de, de bola lá para o Paul, né? E tudo indica que ela tem aí um. Ela está ela querendo participar dessa história, mas não consegue, né?
2: É. E o desrespeito dele, né, com, com a figura feminina, nossa, muito forte.
0: Exatamente. Enfim, é a gente vai vendo desdobrar, né? Trata todo mundo como, como mercadoria, né? Mas todo mundo tem um Isso. preço, né? Então, é, para eu, eu comprar a, a Camille e o Paul. Eu ofereço a minha casa em Capri, né? Uma, uma, um conjunto de ilhas gregas, de ilhas italianas ali, um negócio deslumbrante, um negócio maravilhoso na Sicília ali, ali perto da Sicília. E, ou seja, ele quer comprar a todo momento, né? As pessoas, né? Ele tá querendo, ele? Quer colocar um preço sempre nas pessoas, né? Então vamos lá, então o próximo trecho. Esse agora é, é, traz claramente o objeto do filme, o tema do filme, né? que é exatamente o desprezo. Né? O desprezo e a dor, a melancolia. Né? Esse, esse, essas cenas aqui que compõem esse trecho do filme são exatamente sobre é, a melancolia da Camille. Né? Aqui. Primeira cena aqui que eu coloquei aqui é... É... o ele está ele pergunta ele pergunta é... como, é, como é, que, que é que acontece mesmo que ele ele ela pergunta por que que eles demoraram por que, que ele demorou né e aí ele ele fala que se atrasou e não sei o que ela tá chateada lá na dele e ela tá querendo que ele se importe ali de alguma forma, que ele deu uma... uma... Aí ele pergunta se, o, se o, o produtor deu em cima dela, né ficou cantando ela lá, e aí ele pergunta isso para ela. Ela pergunta isso para ele, na verdade? Por que, que você pergunta isso, se ele está dando em cima de mim? E aí ele responde por nada. Né? Ela quer que ele tenha ciúme, ela quer que ele, tenha, que ele se importe com isso. Né? Ele, ele, ela quer isso. Ela, e aí, quando ele não se importa, nem mesmo em ter ciúme, em ter uma raiva, em ter um, um ataque de fúria né, em relação ao relacionamento deles, ela se sente extremamente triste. Né? Essa ela primeira foi foto, vendida, fazia... né?
2: ela se eu, ela é... eu acho que ela se sentiu vendida na, na por ele. ele. Ela foi oferecida isso. de bandeja e, propositadamente, ele chegou mais tarde do que era esperado, quer dizer, era, se tivesse que acontecer alguma coisa entre ela e, e, o, e o produtor, o diretor, o financiador, uhum. é, ele estava achando normal, deixou a coisa acontecer. nessa hora, Logo que ele chega, que, que ela está andando, é, me causou dúvida se ela tinha sido violentada, mas acho que a violência dela foi muito maior, né? Foi uma violência emocional, não foi física. Depois a gente percebe é que não foi física. O grande drama da situação foi o desprezo. Ela se sentiu desprezada, vendida. E
0: Exatamente.
2: Ele deixou. Depois ele pergunta por quê que você está
1: chateada.
0: É, né, quem, 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 nunca, quem nunca passou por isso, né, assim, eu enquanto homem, enquanto hoje marido, mas enquanto namorado, em, enquanto várias condições que eu tive em relacionamento, eu já passei pela mesma coisa, perguntei da maneira mais... É, é, eu fiz exatamente essas mesmas perguntas com a cara lavada, assim, né, então é, eu assumo completamente tudo isso que aconteceu. Muita coisa que aconteceu nesse filme, muita coisa, eu já passei na minha vida. Né? Aí, ela também, nesse mesmo trecho aí do, do desprezo, ela demonstra o ciúme dela, né? ela está aqui, ela, ela vê que ele está demorando a lavar as mãos, né? e aí vem atrás dele perguntando, ah, é isso que você chama de lavar as mãos? Né? Então, todos nós passamos também pela mesma coisa, né? seja vocês, mulheres aqui, e os homens também, já passamos por isso, né? de estarmos apaixonados e, e o ciúme toma conta a qualquer minuto. Até mesmo no atraso, no banheiro, pode oc ocasionar uma cena de ciúme. né? É, mas ela também não está sem razão, ela tem total razão no que está acontecendo ali, porque ele está claramente assediando a tradutora. Né? É, é, o... como... Pode falar, vamos lá. Veja
1: como... É na construção da cena, né, do, do filme inteiro, aliás, né? o desprezo, é, como a gente fica incomodado na, no papel, de se, se espelhando no papel dela, como tá, a gente está... Como dá uma agonia né, vê-la suplicando e, e flagrando ali e, e, e questionando, como a gente fica é, agoniado, né? o desprezo não vem para a gente, né? o desprezo Exato. é só dele para... Para com ela e a gente fica numa agonia tremenda. De, de
0: não aceitar, aqui, né? É, aqui eu coloco aqui a, a foto aqui dela do, do momento que. No começo do trecho, né? Que aí ela é, tá perguntando indignada para ele. Por que, que você demorou tanto, né? Por que, que você se atrasou, né? E. E ele, e aí, e ele a... dá uma. Ele, e ele dá uma justificativa lá, não, porque atrasou mesmo, que não sei o quê, teve um acidente lá e tudo. e né? Ela 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 não quer aí tem essa coisa também do, do elemento do, do relacionamento né? No relacionamento nem sempre a gente quer a verdade é. nem sempre a gente quer a verdade a gente quer às vezes perceber que o sentir que o outro pelo menos está se esforçando
1: ela testa né de todas as maneiras para ver a reação
0: é tem então a... é né? é então o que, que... talvez o que que ela queria dele pelo menos é é claro que ele contasse a verdade, mas que ele fosse lá se desculpar, que ele fosse lá, não, aí, me perdoa aí, não, aí o que aconteceu aí, sentir ciúme dela, ter. é ter pelo menos essa sensação de perda. né? E ele não, não tem, ele é bem apático nessa questão. Ele né? é totalmente anti-grego. Ele é exatamente o elemento anti-grego do filme. Né? O Fritz Lang, a Camille. O próprio diretor, o produtor lá, o americano, todos eles têm um elemento grego muito forte. Enquanto que o, 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 o Paul não tem. Ele é o racional, ele é o cauteloso. Né? Só que quando a gente está apaixonado, que nem ela demonstra que está apaixonado, que ama realmente é, é, com quem ela está, ela não quer ponderação nenhuma. Ela não quer cautela nenhuma, ela quer que ele demonstre que ele gosta dela, que ele se preocupa, né? que ele... É... Ela quer alguma coisa, me mostra alguma coisa. Aquela coisa que a gente discutiu nos encontros anteriores, ela quer sangue, ela quer um pouco de sangue, tem um pouco de sangue nas veias, né? Mostre realmente que você é alguém que está vivo, que está apaixonado, que está que tá aqui se importando com o que está acontecendo. Né? Se tem um homem em cima de mim, me, me assediando... Se eu, tô, se eu vou na casa da minha mãe e se preocupe realmente com isso, mas não da maneira é, 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 é neurótica, moderna, mas de maneira precisa, de maneira realmente emotiva, né? afetuosa, grega, né? daquela coisa do descompasso, do descontrole. Né? E ele não é apático, né? Apático. querem arredondar alguma coisa, o Charles ele deu uma sumidinha aqui da nossa live aqui, mas deve estar voltando, deve ter acontecido alguma coisa lá com ele olha só o que a Thaís falou aqui ah, tá mesmo é, a Thaís comenta aqui que tá, tá, tá muito parecida com aquele recorte do do, do, do quadro do, do Vermeer, né faltou só com a, a orelha de, de fora mesmo é. e as cores, né
1: exato
0: ela está com essa faixa na cabeça, né? Então está tá bem, bem interessante. Aí a Thais aí pegou essa parte da fotografia bem interessante. Querem arredondar alguma coisa sobre esse trecho? Acho que ele é bem claro, assim. Ele é bem pão, pão, queijo, queijo. Bem óbvio, né? Assim, bem... A gente poderia falar aqui de mil coisas, né? Mas é, eu acho que. É... Eu acho que o que a gente tem aí já tá legal. Então vamos para o próximo trecho, então. Vamos lá. Próximo trecho é sobre... É uma, um, um trecho longo do filme, né? Que é exatamente sobre as cenas da vida doméstica. Eu intitulei assim como cenas da vida doméstica. Quais são essas cenas, então? Primeira delas... A primeira parte desse, desse, trecho, desse trecho aí é o seguinte: o Paul agride fisicamente, dá um tapa na cara da, da, da Camille, né? E aí ela denuncia que, que tem medo dele. Ela fala, afirma que ele mudou. Ele fica perguntando o que, que você tem, o que, que você tem? o que, que, que você está sentindo? O que, que você tem? Ela fala, eu não tenho nada. Eu não mudei nada, né? Quem mudou foi você, né? Aqui ela né, nesse, nesse nesse nessa outra tomada nessa outra tomada aqui, ela ela fala exatamente uma coisa que eu trouxe lá no comecinho. Para ela não interessa se ele é rico, famoso, é, é, ilustre se ele é o melhor escritor do mundo, se ele é o cara mais inteligente do mundo, para ela pouco importa. Para ela só importa que ela, aí ela lembra né, da cena do passado, aí o romantismo está muito aqui, dessa volta para um passado que não existe mais. O romantismo tem muito disso, de voltar a um passado que já não existe. E aí ela fala ó, quando a gente era, quando a gente não tinha dinheiro, quando as coisas eram muito mais simples. Palpérrimas, né? É, quando as relações sociais que você tinha e que eu tinha com as pessoas eram muito mais simples, tudo ia bem. Tudo ia bem. né? E aí, quem já não passou por isso aqui? né? Eu passei por isso aqui, passo, é, eu acredito que também vocês também já tenham passado um pouquinho por isso também. Continuando aqui o trecho, aí ela verifica que ele realmente está afiliada ao Partido Comunista Italiano. É... Ela está lendo um livro do Fritz Lang, né? Um livro do Fritz Lang. E aí ela fala: nós devemos nos rebelar quando estamos presos pelas circunstâncias, pelos convencionalismos. Uma cena muito boa, muito, muito interessante. Matar nunca pode ser a solução, nunca pode ser uma solução. Aí ela dá, ela dá justificativas que, está, que, é, que estão no livro, né? Não pode matar, você não pode matar a mulher que te trai porque você vai perder a sua mulher. Você não pode matar o amante porque aí ela vai ficar triste e vai te odiar. Né? Então, e matar por amor é algo que realmente não vale a pena, né?
1: É, nota... Note Pronto, é então a... esse,
0: esse é o conjunto de cenas desse trecho. Então vamos abrir aí. Vamos lá. Pode ir, Lúcia.
1: Isso, nota... A teatralidade, né? É, é só o cenário, o cenário do apartamento e o diálogo, né? E, e as palavras jorrando, né? Exato. É, isso aí vai... É, remete à tragédia grega, ao teatro grego. E é só os dois ali e e palavras, né? como você disse no começo, basicamente.
0: Pode falar, meu. É, exatamente, não tem... Porque é, esse movimento da novela vague não está preocupado em construir cenário, não está preocupado em construir grandes... É, aquela coisa super, super é, rica, né? não quer. Uhum. Então, é a teatralidade mesmo, ou seja, o conteúdo da cena é o que importa. A forma, claro, tem a forma também mas a, qual é a forma da realidade? A realidade, nu e crua. É a parede do banheiro suja, é, é o banho na é, o, é compartilhar a mesma água da banheira dos dois.
2: Isso eu achei o fim. É,
0: é, é,
2: mas eu nem o forma... é. Ai meu
0: Deus, que que é pior? É, então é uma coisa muito moderna isso que eles estão fazendo aqui no cinema aqui do, do, o Godard, né? A é forma difícil, segue a. Não? É a forma segue a função. A forma tem que seguir a função. Aquela coisa da Bauhaus, né? A Bauhaus, a grande escola de design, de arquitetura, é. alemã, lá que se inaugurou aí, na década de, de 10 do século XX, terminou ali na década de 30, mais ou menos, com, com o nazismo. A Bauhaus era, tinha essa história, né? Da forma segue a função. Né? As coisas têm que ter a sua. A sua, a sua aparência, mas de acordo com a sua função. Qual é a função que o Godá está querendo aqui? A função dele é mostrar a realidade nua e crua. Dessa maneira aí. Dois corpos, palavras, conteúdo. né? Então, não tem, não tem que ter... Realmente, não precisa de nada mais ali. Né? Você ia falar, né, Lu? É, Eu te cortei. Ia, foi um é. Não, não, nada não. Assim
2: Tem várias coisas nessa... essa, essa... Essa parte do, do filme é muito grande, né? Hum. Então, me dá a impressão de que parece várias fases do relacionamento. Aquelas coisas enormes, relacionamentos longos, em que você fica tentando discutir, tentando trazer a pessoa, tentando... Ora você fala palavras doces, ora você critica, depois você xinga, depois você bate, e aquilo é longo, não acaba. Então, parece aqueles relacionamentos que vão... Assim, uma fase da, da vida que você fica protelando, tentando conversar, e você vai para a cozinha, você volta, você depois joga as coisas da cozinha, você não quer mais aquilo, e aí você discute por causa da, do, da, de onde você vai dormir, depois você vai lá e, e faz um carinho na pessoa... E aí ela já começa a mostrar para ele que ela não quer mais de jeito nenhum. Ela já começa já diz abertamente, claramente, que ela já não quer mais e que ela, aquilo para ela foi o fim. Não, e ele não continua, é. mas por quê? O que foi que houve? Mais o quê? E o que aconteceu naquele dia? Ela não quer mais nem falar sobre isso. Para ela, acabou, encerrou. A, apesar de que ela poderia ter encerrado e indo embora e ter acabado essa fase, né, mas ela também continua naquele lenga-lenga, né, e, e vem daqui, vem de lá, e fica esses dois nessa, nessa, nessa discussão, e assim, ao fim e ao cabo, ele não quer saber exatamente, ele não está realmente interessado em, em, em resolver nada, ele quer ficar na discussãozinha, naquele drama do relacionamento, e ele quer saber se ela gosta dele mesmo, porque ele já comprou um apartamento para ela, né? e aí ela joga na cara dele que ele não tem que copiar de nada, de ninguém, que ele tem que ser, ele tem que ser autêntico. Então, são várias coisas aí, são várias críticas, e ela demonstra de várias formas, performances né, corporais, uhum. que ela não quer mais, que ela
0: para ela aquilo lá foi o fim. É, é, não, eu, 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 esse conjunto, esse trecho, né, que é longo, ele é um trecho longo, ele começa ali mais ou menos em 42 minutos de filme, e ele vai até, ele vai até mais ou menos uma hora de filme, então são quase 20 minutos, né, todo esse trecho aí, doméstico.
2: Isso dá 10 é... anos de casamento, esse trecho
0: Exatamente, aí. porque é o que eu tava, quando eu tava assistindo, eu tava percebendo isso, falei, mas isso aqui... O que o Godard quis mostrar é exatamente o que a gente vive num relacionamento. Essa coisa de quero estar perto, né? quero estar uhum. tão perto, quero, quero, quero fazer sexo com a pessoa, quero estar amando a pessoa, quero estar compartilhando o um momento mais íntimo possível com ela, mas logo eu me incomodo, aí eu me lembro de uma coisa do passado, aí eu me lembro do comportamento hostil da pessoa, aí eu já fico com raiva, não quero mais dormir junto. Né? Então eu acho que, Todos nós passamos e, 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 e passamos do passado e, estamos, e passamos um pouco ainda no presente. Ainda mais nessa época de pandemia, que está todo mundo dentro de casa, né, uma hora ou outra, uma hora ou outra, esse fio desencapado encosta um no outro aí e causa um, um embaraço. Né? E aí, o que a gente tem aqui? Vou, assim, vou só colocar aqui um pouco do que a gente. É, do que, do, desse trecho. Então, a gente, a gente tem o, ela apanhando do marido, não é uma coisa absurda. Então, aí, já traz à tona a questão do, da temática dos relacionamentos tóxicos, né? Então, a gente tá vivendo a, a época da exposição e da denúncia de relacionamentos tóxicos, né? De homens que... Do, do machismo, né? Do, do, do patriarcado se colocando acima das mulheres e dos desejos das mulheres e da... E, 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 da, e da, da condição de igualdade de homem e mulher, então... O relacionamento tóxico, ele é claramente um, um, um fenômeno do machismo, né, do patriarcado, né, dessa coisa realmente é, misógina, né. É... A questão do Partido Comunista, quando ele é um cara que já está se envolvendo com um monte de coisa de cinema, ela, ela, ela fica, ela está indignada com isso um pouco, né, porque isso transformou muito a vida dele. E a questão do Partido Comunista é mais um empecilho, é mais uma barreira no relacionamento. né? Quem nunca passou por isso aqui? né? Eu, enquanto marido, já passei por isso. Já coloquei mil tarefas, mil coisas na minha frente, na frente do meu relacionamento, e me prejudiquei. E aí foi quando eu comecei a fazer o quê? Pegar leve. né? Uma coisa que ela está querendo dele. Pegue leve, seja mais suave nas coisas, Tente repensar um pouco as suas coisas, porque você está colocando um monte de coisa na nossa frente. Ela não está indignada porque ele vai para o Partido Comunista tá Italiano. Não está nem aí para isso. Ela não está nem aí para isso. Ela está se preocupando com o seguinte: tem mais uma barreira, tem mais um obstáculo para o nosso amor se concretizar. Ou, pelo menos, para a nossa relação né, aqui, conjugal perdurar mais algum tempo. Né? Então, o Partido Comunista é mais um entrave nesse caminho. É... Só um Pronto, só pode, pode falar. Tá,
2: pode não, falar. não, só rapidinho, só vou dar o um recado do Charles, que ele disse que não. faltou luz na casa dele, por isso que ele saiu. Ele não está conseguindo gente. retornar à internet.
0: Ô, assim que ele conseguir, então, aí ele, ele retorna. É. Aí ele, ele pode comentar o que ele quiser, que ele, o que ele achar pertinente, ele pode comentar, tranquilo. É, e aí, um ponto que eu queria chamar a atenção. É exatamente sobre esse diálogo aí no, na banheira, né? O que tem ali é o seguinte, primeiro, ela tá lendo lá que o crime passional não serve para nada, né? Não serve para nada. Então, é... qual é a visão do Fritz Lang que ela tá lendo ali, então? É uma visão antirromântica, é uma visão antirromântica, né? É, porque qual qual o romantismo que está? Porque qual é a ideia de Grécia que nós temos? Nós temos pra duas ser, ideias né? de Grécia muito fortes, né, no mundo, no mundo aí do pensamento. Nós temos uma ideia do século XVIII, do século XIX sobre a Grécia. Qual é essa visão? Uma visão romântica da Grécia? Aqueles, a Luciana deve lembrar, a gente leu o Hurdely, né? O Hurdely lá na no Eremita na Grécia. Ele é aquela, aquela coisa apoteótica da Grécia. Eu, eu, um alemão na Grécia está voltando para a sua, sua terra-mãe, para a sua, sua, sua origem fundamental, que é a Grécia, na qual as pessoas eram, eram, eram racionais, eram, eram pessoas que cultivavam a alma, as virtudes, o intelecto, a matemática, a filosofia, viviam de maneira... É, em harmonia com a natureza. Né? Essa é uma visão muito romântica da Grécia. Do século XVIII, do século XIX, né? dos caras que estão traduzindo do grego para o alemão, Platão, Aristóteles, traduzindo todas as peças gregas. Né? Então, é uma visão romântica. Né? E aí, nessa visão romântica, o argumento de que o crime passional é, é, ele se justifica, ele é válido para esse tipo de corrente. O crime passional vale. Então, se o cara realmente está lá revoltado com... com... É, vamos pegar um exemplo, por exemplo, um exemplo muito claro. Na tragédia... É... Na tragédia Hipólito, do Eurípides, né? é, Hipólito, ele é o filho lá de do, do, do um grande é, nome da mitologia grega, um estadista e a, e a madrasta dele fica apaixonada por ele, né? E ela fica doente por aquilo porque ela não pode se relacionar com, 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 com o enteado. E aí, depois, no final, é uma tragédia: o, o enteado morre lá numa corrida de cavalo porque o pai dele tá indignado, tá indo atrás dele para pegar ele, para matar ele, né? Então, nós temos aí uma, uma visão. Que, que se a gente lê pela, pela maneira romântica do século XVIII, XIX, a gente pensa, não, é o cara, o, o cara que foi o corno lá, o corno está indo atrás do, do filho para matar o filho, a outra está morrendo de amor, só que sem esquecer do elemento do, do destino imposto pelos deuses. Ela está vivendo ali, uma, 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 ela tá vivendo ali uma, uma questão imposta pelos deuses, a madrasta. Ela está apaixonada ali pelo Hipólito por uma questão que, é, que foge da alçada dela. Então, uma leitura romântica da Grécia e da tragédia grega, ela, ela se liga a isso. Ou seja, o amor, o crime passional, ele vale. Ele é válido. Né? Enquanto que, por exemplo, Fritz Lang e a corrente mais do século XX, por exemplo, o, o Werner Heger, que escreveu A Pai Ideia, né? um livro, um calhamaço lá sobre a história grega. É, ele já vai trazer exatamente um elemento um pouco mais real um pouco mais concreto é, é, mais sanguíneo da, da, da vida grega mais simples, mais real da vida grega né? e aqui quando ela está lendo o, o Fritz Lang, ela está fazendo exatamente ela está mostrando exatamente esse processo para ele né? que um crime passional não serve para nada né então a gente tem uma oposição aí e aí querendo ou não ela já tá dando mais ou menos um indício do que pode acontecer ou seja se eu vier a te trair por motivo A B e C não cometa um crime passional porque isso é burrice você já é um homem moderno é um homem que já já é um homem cauteloso você não pode seguir uma tendência uma tendência ocidental de romantizar as relações né? e aí ela traz essa visão que está ali no livro ela está lendo aquele livro ainda ela, ela não, talvez aquela não seja a opinião dela ainda mas ela está lendo, ela está entrando num processo de reflexão ali, está conhecendo melhor aquela ideia menos romântica uma ideia grega né? então essa cena do, 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 da, da, da banheira ela é muito clara para trazer exatamente essa distinção entre uma visão romântica do mundo grego e uma visão real, é, sanguínea, uma, uma, uma visão mais é, é, concreta do mundo grego. Né? Acho que essa, esse é o grande saldo positivo, do, além dela pegar e falar na, na cara dele que, que ele está ele tá perdendo ela, mas, é, mas eu acho que o, o aspecto da cultura grega eu acho que fica muito, muito claro, pelo menos na minha, na minha cabeça, assim, né? Prontinho, então, querem completar Sim, alguma comigo. coisa? Querem arredondar? Não,
2: você
0: não. já deu toda uma, uma, uma <risos> aula eu, de... Eu, é, eu não queria falar muito, né, mas estava anotado. Uma aula, uma... uma aula. Fantástico, fantástico. Então é isso. Diria então, assim, amiga que... Mimi, fantástico. É
2: fantástico. fantástico.
0: Então, fantástico. Então, eu só queria deixar claro isso aí, porque talvez é, vocês não tenham percebido isso. Né? Uhum. É... Então, são duas visões de mundo grego muito diferentes que estão durante todo o filme. Porque esse é o grande debate do filme também. Né? Além do desprezo e das reações ao desprezo, é uma visão sobre o mundo grego. Né? Sobre o mundo grego. Então, vamos lá, vamos para o próximo trecho, então. O próximo trecho é exatamente sobre... sobre um elemento do cinema, um elemento da vida real. que é quando eles estão lá no, no cinema, estão lá no teatro vendo uma apresentação lá, vendo um ensaio, é, o nosso querido o produtor aí americano ele ele acabou de ele ele acabou de fazer uma leitura da Odisseia, acabou de fazer a leitura da Odisseia e ele traz uma reflexão assim. Né? aqui vem o, o grande papel da importância da leitura né? a leitura tem um papel fundamental tirou o cara da zona de conforto dele aquela zona de conforto americana né? ele fala né? aqui tá, a poesia o que, que é a poesia? é o elemento que, o, que a vida real e o cinema precisam ter precisa ter poesia ou seja, olha a mudança de pensamento que, que, que nós tivemos né o cara é um, cara, um produtor que está pensando só na grana, pensando só em, em ter os melhores atores, em ter só o, a grande produção cinematográfica. E ele aqui vem, depois dessa, daquela, grande, daquela grande, é, grande trecho doméstico, ele vem com essa perspectiva aqui, depois de ler a obra do Homero. Né? E aí ele traz que a poesia então, é algo importante para a vida real, E aí o nosso Paul, ele tem uma leitura da Odisseia, que o Odisseu estava é, fugindo da própria esposa. Então ele demorou a voltar para casa, ele continuou demorando 10 anos para voltar para casa, retornando de Troia, para evitar a esposa, porque a esposa é, o desprezava, porque a esposa era chata. né Então ele traz esses elementos para a gente aí... É... De que, a poesia é... de que a poesia é um elemento importante e de que o Odisseu... Olha a leitura que o cara tem, né? De que o Odisseu estava fugindo né? do, 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 do casamento. Né? Então, vamos lá. O que, é que vocês querem comentar sobre esse trecho? É,
2: nesse, nesse trecho que você está falando aí, essa leitura dele é bem... Exatamente aquilo que a gente vivencia, a gente coloca para fora, né? talvez aquilo que ele estava é, vivenciando com a esposa, com os problemas, os dramas do casamento e querer se ver livre dela, ele colocou já dentro da do texto, já para fazendo uma outra leitura do Odisseu. Ele já não queria mais a Penélope, por isso ele ele ficou, ele foi viajar e ficou tantos anos fora, né? Ele levou dez anos, né, na na viagem.
0: 20 anos fora, né? 10 20, anos lutando né? e 10 anos voltando, e, né?
2: É, então é eu acho que também... 10, 10, não foi? 10. 10 ele passa 10, 10 anos de luta, de luta, né?
0: Ele passa 10 voltando. E... É, são 20 anos.
2: É, eu acho que é uma leitura mesmo daquilo que ele estava vivenciando, né? Quando a gente... Talvez o Charles aqui, ele, ele viria com a, uma explicação mais interessante do, do inconsciente e tudo, eu acho que, que seria bem bem propícia para o pro momento,
0: mas Aquela é aqui coisa que da a projeção, vivencia,
2: né? da projeção, exatamente, da projeção,
0: ele já que ele aquilo de ruim que ele vivia na realidade, exatamente, né? ele descarta Isso. na leitura da obra, né? ele tem que descartar em exatamente, lugar.
2: pronto, exatamente, se ele estivesse numa fase mais romântica com a esposa, Talvez ele já ele não, não fosse tão seco, não, já não, não dissesse, já não fizesse uma leitura tão, tão radical como essa. Né?
0: Exatamente. Então, e aí a gente vê que a câmera fica passando para lá e para cá nesse, nesse trecho, né? Fica passando para lá e para cá e filma lá o rosto da, da esposa. É isso que é maravilhoso. Né? Assim, uhum. é... Eles estão em dois polos diferentes. Nós temos aqui o americano. Né? com essa cara dele ali de deboche e de <risos> impaciência, né? essa coisa bem fútil, né? um cara bem fútil, né? que está começando a conhecer da poesia, começando a conhecer poesia, começando foi ler um homero, não é qualquer leitura, é uma leitura maravilhosa, imensa. Né? É... E aí nós temos o, o homem, o, o antirromântico o, o anti aqui, né? o homem moderno, esse homem calculista, esse homem pragmático, desértico, né? E aí do outro lado, aí do corredor, estão exatamente quem? Os gregos, né? Estão os dois gregos do outro lado. A nossa querida Camille e o Fritz. O Fritz e a Camille são os gregos dessa história aqui. Enquanto que os outros dois mais moderno, um moderno e o outro contemporâneo. Um mais moderno e outro contemporâneo, né? Um neurótico e um superficial. Contra dois Duas pessoas que sabem que os afetos humanos são tão fortes quanto a razão humana. Né? Tem que ter essa oposição. E aí, o, o, a, a música do fundo aparece quando vem para o lado deles, aqui, dos gregos, a música aumenta, Isso. depois a música... é depois fica mudo, ou seja, esses caras est estão aqui, num, vamos dizer assim, num deserto de afetos. É, que e músicas que os outros, lindas. É. É, enquanto que os outros lá estão no exatamente no barulho, na confusão uhum. completa dos afetos, né? É, talvez o Charles completaria de maneira magnífica isso que eu estou falando aqui com, com psicanálise, que não é a minha a minha praia, mas eu acho que a simbologia dessa cena aqui, eu acho que vai muito para esse lado, dessa oposição de visão de mundo, né, de mundo grego, um mundo mais deserto grego onde é, é, é aquela coisa da, da racionalidade, a coisa da, do pensamento é, abstrato, preciso, é, silogístico, e do outro lado ali não, aquele mundo grego, que é o mundo do descompasso, o mundo do, da desmedida, o mundo da hibris, né? o mundo da hibris está ali com eles, com os gregos, enquanto que esses aqui eles são o mundo da técnica, o mundo do dinheiro. Um, é, um quer ser um, um escritor exímio e o outro é dinheiro. Né? Eu financio a sua técnica. Eu financio a sua técnica e a sua técnica me serve. Se a sua técnica não me servir, até a tua mulher tem que me servir.
2: É, ele é quase um vendedor de sonhos. né? Ele vende o filme, ele vende a esposa, ele vende o cenário, aquilo que precisar eu estou aqui para te oferecer. E o outro está lá para comprar.
0: Exatamente. Exatamente. Outra coisa interessante também é associar o casamento, a ideia do, do, do relacionamento conjugal, com a própria odisseia. Um casamento é uma odisseia. Né? Até você chegar num ponto de conforto na sua relação conjugal, você tem que passar por muito desafio. É uma sereia no meio do caminho te, te encantando. Né? É, é um rapaz mais bonito em cima da mulher é uma mulher mais uma mulher atraente que seduz o homem é os desafios do, do da juventude né é a sede por resolver as coisas de maneira imediata né e é só depois de muito tempo que a gente consegue chegar num patamar é, em que a relação ela consegue manter uma certa serenidade no qual os dois conhecem os seus limites você conhece o limite do outro e o outro conhece seu limite, vocês têm uma, uma história juntos, vocês têm mágoas, rancores, alegrias, boas lembranças juntos, e você chega num patamar de, de maturidade, né? onde você realmente pode re ter um, um palácio do seu casamento, do seu namoro ou do, do, da sua relação, né? que é o que o Odisseu faz, o, tá, o Ulisses, o Odisseu, está voltando para casa Passa por um monte de desafios, chega em casa para ele construir aquela relação com a esposa dele que foi desgastada durante esses 20 anos. Ele tem que pegar e primeiro eliminar os inimigos que estão lá, eliminar aqueles que estão distraindo o casamento deles, a família deles, tirar os inimigos de perto, neutralizar as ameaças, começar a construir a partir da base. Aí ele vai conhecer o filho dele, né? E aí, ou seja, é, 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 fica muito clara. A relação aqui entre o casamento e uma odisseia. Né? Ou seja, os dois. É... E no meio dessa odisseia do casamento, desse tanto de desafio e de barreira que tem no casamento, é... talvez é a poesia que vai salvar um pouco. Talvez é o momento, é aquele momento de compartilhar a cama numa madrugada, né? os dois ali, os corpos nus. E aquela conversa despretenciosa talvez é esse, esse tipo de poesia do mundo real, não é a poesia que está escrita lá por Homero, né ou que foi, pelo menos, colocada em texto sobre Homero, mas a poesia talvez seja exatamente dois corpos nus e afetos sendo trocados ali de maneira despretenciosa. Né? Talvez no meio dessa odisseia inteira do casamento, talvez seja isso essa seja a poesia necessária e não a romantização, talvez os, o, o encontro dos corpos, né o sexo, por exemplo, o amor, né o, o beijo, a carícia, um aperto de mão, um abraço simples, né é, um boa noite bem dado para o outro, né? talvez essa é, é a poesia que, que falta na odisseia do casamento e do namoro e de uma relação.
2: Né? É o um conjunto de atos, né? conjunto de atos de, que, que formam a história, o retrato de casamento da, do, do casal. Exatamente. A Penélope, você está você tá falando aí do, do Ulisses, a hum. Penélope é uma, uma figura de confiança, de esperança, justamente porque ela guarda a história deles, né? ela confia que ele vai voltar, ela confia na história de vida deles, na então, ela tem a esperança de que ele volte e ela não deixa os, os pretendentes é, tomarem conta da situação, porque ela começa a fiar e aí ela, ela fia de dia, não é isso?
0: Isso, ela faz é, uma.
2: Ela fia de dia e desmancha de noite. Desmancha à
0: noite. E
2: desmancha à né? noite. É. noite justamente para não ter o ataque do, do, de, outros, de, outros, de outros homens porque ela confia Isso. na história deles, né?
0: Exatamente. Nesse conjunto
2: de atos, nesse conjunto de carinhos
0: do casal. É, para construir algo grande, algo bom, é, você tem que, uma hora ou outra, voltar no passado, né? fazer um, um remendo ali na, naquela aquela colcha de retalhos, né? E colocar um outro retalho e continuar costurando, e, porque não, não é fácil, é uma odisseia realmente, né? E o Godag quer mostrar exatamente isso. Né? Vamos tirar esses romantismos e construir a relação amorosa e construir as relações humanas com, com realidade, em saber o limite. Eu vejo que se eu vi que minha mulher está se incomodando, que eu cheguei tarde aqui no, no, no evento, ou em casa, talvez, eu não posso fazer isso. Você vai fazer bem para ela. Né? E aí eu me adapto a isso. Né? É, porque senão acaba isso não acaba, né? Eu acho que a gente já passou por isso aqui, eu passo por isso também, de vez em quando, e eu acho que, independente de toda a leitura filosófica, acho que o que fica, o que resta, ao fim e ao cabo, é exatamente a, a perspectiva real, concreta, efetiva do que acontece. Né? É, contra fatos, não há argumentos, né?
2: Isso. Foi justamente o que ele jogou fora, né? Porque eles tinham um relacionamento é,
0: franco,
2: sincero, tranquilo entre os dois, e de repente ele joga ele joga fora porque ele ofereceu. Estou ah, te vendendo também, né? Eu vou vender Sim. meu filme, e se precisar, eu vendo você, e você foi oferecida, e deixa acontecer.
0: Exatamente.
2: Foi justamente onde ele perdeu o fio da meada. Ele perdeu, ele, ele a perdeu ali. Naquele exatamente. momento ele a perdeu. Ela ainda fica tentando, assim, tentando conversar com ele, manter um diálogo, mas estava, aquilo lá já tinha terminado para ela, né?
0: É, exatamente. Cada um. É, e ela tem o um jeito dela de demonstrar que ela está dentro da relação ainda. Isso. Que é com ciúme, que é com, ciúme, é. Que é com a perguntinha. Uma pergunta despretensiosa, né? De, ah, você quer, por que você quer saber se ele deu em cima de mim? Isso é a maneira dela estar dentro da relação ainda. Mas para ele, esse cara bem moderno, bem cauteloso, um cara que mede as suas palavras, né? que ele é muito urbano, um cara muito urbano, um cara comunista. Né? O comunismo nada mais é do que uma, uma proposta de sociedade extremamente urbana. Né? Ele, vai, ele vai tomar suas vai ter características mais rurais ele é ali no século XX, mas a, a, a proposta de sociedade comunista ela é, é amparada exatamente na revolução da sociedade urbana então ele é um cara urbano pra caramba um cara que está muito ligado à vida na cidade né e ela não ela só quer ela quer que ele que ele esteja ali com ela né que ele tenha um pouco de sangue nas veias é isso que ele quer que ela quer né?
1: assim assim como Homero constrói a Odisseia, né,
0: uhum.
1: e, né? torna a palavra Odisseia palpável, aqui Godard faz o mesmo com a palavra desprezo, né? A gente, ele construiu o desprezo aí para a gente, né, para o telespectador, né? É, Exato. Ele é, é como se o desprezo fosse um personagem, né? Conforme ele vai construindo a cenas a né? personificação Exatamente. do sentimento desprezo, que é o que ele pretende um título, né?
0: É, porque a gente pode pensar o seguinte, ah, o que que eu disse, o que seria desprezo, definir desprezo? Desprezo seria apatia, afastamento, rejeição, só que isso é vazio, isso não diz nada.
1: É, é um conceito é que... Constação.
0: Exatamente, ele isso tem um conteúdo. Relação. É, ele tem, tem que um conteúdo. Continuado. Exato. Então, ele é, a, a, paulatinamente, durante todo o filme, ele é construído conceitualmente o que, que, é, o, o que, que é desprezo. Porque se a gente ficar só na, na perspectiva de, do quê? O que, que é desprezo? a ah, desprezo é o não amor. Ah, isso, não, isso é uma, uma definição tautológica, ela não diz nada. Você definir uma, alguma coisa pela oposição a outra é não fazer nada, não leva a lugar nenhum. Agora, quando você constrói e torna esse desprezo praticamente é, é, como a, como você disse, Lude, um personagem, uma personagem do filme presente a todo momento. Não,
1: certeza, Aí o, o negócio que né? a gente passa o tempo todo incomodado, né? É um personagem atuante, né? é um personagem atuante né? incômodo.
0: Exatamente. Não é aquela coisa mecânica, é, aquela coisa de Deus. É como a casa. A
1: casa no filme de terror, a casa acaba sendo um Isso. personagem. A casa onde ocorre, a gente a, incomoda a gente, né? Há uns barulhos, aqui é, ele faz a mesma coisa com o sentimento de desprezo, né? Ele, com, é, naquela relação ali, nas pessoas que, que orbitam a relação também, ele, ele monta o desprezo, né?
0: Exatamente. E achei
2: interessante, sabe o quê? A gente é. falando sobre isso, me, me veio a... Esse triângulo amoroso, cada um deles demonstra o desprezo de uma maneira, Não, né? Exatamente. Esse americano, ele despreza a opinião alheia, despreza as emoções do alheio, né? ele está ali para comprar, ele tem outras, outra perspectiva, de, outra visão de, de mundo. Então ele despreza as pessoas, a opinião, é, as mulheres. Né? O, o marido despreza os, as emoções da esposa. Ele não. Aquilo para ele não é. Não muda a vida dele, não. Ele tenta não mudar a vida dele em relação àquilo. E ela despreza o marido, porque ele a despreza. O, o, a criatividade,
1: o, ela despreza a
2: isso, criatividade humana, é, Isso, e ao mesmo isso. tempo despreza também o americano, né que é o que está flertando com ela. Então, esses três aí, cada um tem uma visão de desprezo, despreza de uma forma diferente. O personagem vai... Né, se, tendo uma roupagem diferente a cada, a cada um, em cada um deles.
0: Exatamente. A
1: própria, a própria intérprete, né, a moça que é intérprete... Sim, também. Né, que ela simboliza a cultura europeia. Né, ela, ela é uma italiana que traduz do francês para o inglês. Então, assim... E é a mais desprezada é de todas. É, o americano despreza essa. É. Essa, né? é
2: uhum. Também despreza amor. Tanto, tanto, e depois a, o, o, o próprio francês despreza. É, não, ela despreza o francês depois no final, né?
0: Isso. A ele, ele, todo, todo momento ele fica dando bola para ela, né? Dando, Isso. Ele, ele assedia sexualmente ela, claramente, lá na. Aquela, naquele trecho do, do primeiro trecho lá do desprezo né do, do encontro uhum. atrasado dos dois ele acedia sexualmente ela e é, exatamente aí ela ela, ela 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 representa muito esse sujeito universal né esse é. sujeito europeu cultura, é, é. Multi, multinacional né que que ela é italiana fala francês fala alemão fala inglês né ou seja ela fala as principais línguas do do mundo ocidental e, e aí é aquela. Ela é tão universal que ela é o quê? Nada. É. Ela é praticamente invisível. É ela fica isso. como uma figura fantasmagórica é, é, circulando por, toda, por todo o filme, mas que não... Ela flutua, né? Isso, ela
2: flutua nas situações, mas
0: pouco, pouco representa, ela... né? É, ela é como se fosse o próprio... É o barco do Odisseu. Ou seja, tem um mar de emoções, tem um mar de emoções, um mar de afetos, um mar de relações. Todo mundo está ali junto com ela, mas ela não está com ninguém. Ela é somente um é. componente que está flutuando com o mar. Aonde as pessoas estão indo, ela está indo junto, mas ela não participa de maneira ativa. Né? Naquela cena depois do... Ainda chegar lá, lá nessa cena, lá, mas... Depois da traição lá, da, da, do beijo, né? Da, da traição mesmo, da, da, do beijo dos dois lá. Ela está claramente... Uhum. É, ela segura nas mãos do, do, do produtor, ela fica querendo um carinho dele, ele não quer, ele quer ficar com a, com a Camille. Então eu acho que... É... Vamos entrar agora no próximo trecho, que aí a não. gente vai completar isso que a gente está falando, que é exatamente sobre as leituras da Odisseia, né? que é mais uma cena, mais um trecho onde tem desprezo por parte dele. Né? Olha lá. Aí ele vem com essa interpretação dele é bastante, como o Fritz Lang vai falar mais à frente, uma, uma, uma perspectiva neurótica, é, é, contemporânea, muito psicologizante do Odisseu. É falar que a Odisseia, ele defende a, a, a tese aí de que a Odisseia é a história de um homem cuja mulher já não quer. Né? Você... Aí ele se coloca como vítima. Ai, você tá me Não lê eu sou... eu o
1: mesmo livro que o resto.
0: Hã? Como é que é? Não lê o mesmo livro, né? É. Aí então ele fala isso, e aí ela, de maneira grega, responde de maneira clara. Você pensa isso de verdade? Que eu não concordo. Né? Ela não concorda. Ela tem uma visão grega da história, né? uma visão nua e crua. É um cara que quer voltar para suas origens, é um cara que está enfrentando tudo, tudo que pode, todo tipo de tentação, todo tipo de desvio para voltar para onde ele tem que voltar. Enquanto que o seu marido aqui, o Paul, não está fazendo isso, ele não faz o mesmo por ela. Né? Ele não é o Ulisses de jeito nenhum. Né? Ele pode achar que ele é, mas ele não é.
2: é ele é egocêntrico, né? então ele está espelhando aquilo que ele está vivendo, e se colocando de vítima na situação, ele coloca como se fosse a situação do Ulisses,
0: né? É, não, ele está se colocando... Olha o papel que ele se coloca, né, e... eu, eu Eu sou o grande herói da história. Né? Aí ele fala que ela, o, o, o nosso... O produtor aqui americano chama a esposa dele para passear e não sei o quê, e aí ele, ah, não me importo, e aí a, a, a trilha sonora do filme é maravilhosa né maravilhosa é maravilhosa toda hora que linda, vem uma, uma cena, linda. toda hora que tem uma cena de desprezo de, de, de contundente ele vem ele troca né a, a trilha sonora ele troca o, o som a música e fica maravilhoso o cenário, e ele fala também
2: né não tem nem que falar cenário.
0: é não me importo anda vai né ele não se importa o desprezo né é e aí ela antes de ir ainda dá uma olhadinha para trás ainda, né? Ela para ali ainda uns cinco segundos e fica olhando de maneira direta para ele, né? Ou seja, é, você já tá me você já me desprezou eu também agora vou vou te desprezar também, né? Para ela. Ela, ela parece olha, tá... uma
2: estátua aqui, né? É. Uma estátua
0: grega, né? É exatamente. Parece muito. E aí nessa pose dela, né? Que é uma pose de desespero, de desprezo. É uma cena de ela está demonstrando o amor dela, a decepção dela, mas ao mesmo tempo serena, né? Aquela coisa da, da essa coisa da estátua grega, né? Que o que o fazem muito essa leitura das estátuas gregas, né? Que representa essa, muito essa juventude serena, né? Porque então, ela está com essa é um corpo, é uma mulher de um corpo muito bonito, muito uma mulher muito linda, jovem, né, na, na flor da idade, é, na flor do, na, no auge dos seus impulsos sexuais, dos seus desejos, mas que está serena quanto a decisão que ela vai tomar agora, né? E aí ela olha com, com completa decepção, né, o olha com completa decepção para trás e, e vê aquele desprezo do, do Paul. Né? É, deixa eu ver aqui se tem um outro pedacinho. Ah, não, e é, 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 aí termina aqui. Né? Aí termina aqui, ó, esse trecho do, das leituras da Odisseia. Queria uhum. que vocês falassem um pouquinho, se vocês quiserem, sobre essa cena aí.
2: Eu não sei, aqui o que eu acho, é o fechamento, né? É justamente o fechamento dessa, dessa, dessa proposta dela, né? Olha, aqui, aqui eu encerro, ela demonstra para ele, aqui eu encerro a minha rebelião e põe fim. Aqui é a cena do, do desprezo final. Bem estátua grega também, né?
0: É. Não sei se a Ludmilla pegou isso. Eu falei, a, essa pose dela parece muito com uma, uma leitura de estátuas gregas que tem por aí, né? De, do tipo, ela é uma, é um, uma estátua grega é como que a gente lembra de uma estátua grega ou de uma estátua, de uma estátua renascentista, por exemplo, como o Davi lá do Michelangelo. É aquela aquele corpo nu muito belo, aquela coisa bonita, jovem, mas serena ao mesmo tempo. O Davi está ali a prestes a derrubar o gigante Golias e ela que está prestes a, a tomar uma decisão que vai mudar completamente a vida dela, literalmente, né? que vai mudar a vida dela, e ela está com esse olhar de desprezo, né? ela foi abandonada, e ela acabou de tomar a decisão aqui. Né? Mas o que eu queria falar, além disso, é exatamente sobre... É, 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 sobre essas leituras da Odisseia, né? Uh, o homem, lá, o, o Paul, ele tem a visão masculina lá da Odisseia, ou seja, que a Penélope, né? Ela, 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 ela já não é, não quer Odisseu. E aí é uma história de desprezo, né? Enquanto que a Camille ela não concorda com isso ela acredita que a Penélope quer ficar com o Ulisses mesmo né? assim como ela tá querendo ficar com, com seu marido e ela ela bate o pé na hora que o produtor convida né ela para almoçar para sair ela fala não eu vou ficar com meu marido eu vou voltar com ele e ele não vai lá tá tudo bem que né não ela ela não quer isso né e aí a gente tem aqui é, é, uma leitura bem grega, né? É uma leitura bem grega e uma leitura psicologizante, uma, uma leitura voluntarista, pessoalista. O cara tá lendo a obra no espírito dele, não no espírito grego, como ela, está, como ela sabe que a obra é, do Homero é, é como que o espírito grego é. Ela, ela vive esse espírito grego, assim como nós vivemos ainda nós temos esse espírito grego é, é, de de uma relação harmônica com a natureza de uma relação é, mais é, intensa com a vida mais é, 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 menos romântica com a vida a gente tem isso de, de, de grego só que a gente acaba sendo vivendo uma, uma, uma vida um pouco mais obscura nesse sentido porque a gente fica fica afetado por, primeiro pelo mercado, pelas distrações da vida urbana, pelo trabalho, né? Pelo é, por conceitos de é, da, da família, é, do projeto de vida, de pensar no futuro. E a gente acaba perdendo um pouco esse espírito grego de viver o rique et nunc", o aqui e agora, né? O aqui e agora. O grego tem isso também do aqui e agora. O grego, o espírito grego é do seguinte. É, tem momento para tudo tem momento pra, quando tem um momento para pensar tem um momento para participar da cidade tem um momento para se divertir de maneira aí tinha aquelas festas dionisíacas né para é, comemorar a colheita lá da uva a produção do vinho então bebiam é, faziam festas a Dionísio né é, então eles viviam intensamente cada momento da existência de maneira muito mais uh, muito mais real e pouco, é, fã, pouco romântica. Né? E ela está ela dentro, tá dentro dessa perspectiva do espírito grego, né? do espírito é, um pouco de Dionísio, que tem os seus momentos de Dionísio, mas do vinho, mas tem o um momento também do Apolo, o um momento da calma, o um momento doméstico, o um momento da calmaria doméstica, de, de jantar, de sentar para jantar, de curtir um pouco a, a intimidade, né? de, de tratar a vida de uma maneira mais cautelosa. Ela tem isso. Né? Ela sabe aproveitar. Ela é a pessoa que, quer, que demonstra, que sabe viver os momentos de acordo com o que eles vão aparecendo para ela. Né? Enquanto que ele não. Ele é um, um cara que... O, o Paul né? é um cara que... É, 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 vive nas pressões modernas, vive dentro das pressões urbanas, quer abarcar o mundo... né? É, 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 Quer, quer, quer ser um exímio escritor, quer fazer teatro, quer participar do Partido Comunista, quer, quer cantar, quer, quer dar em cima da tradutora, né? quer, ou seja, está querendo ter mais de uma mulher, mas ele não dá conta de nada disso, ou seja, no final, o que resta é nada, ele não tem nada. nada. Ele tá, já não quer mais ficar Eita. como... como né? não quer mais participar do <risos> filme, já vai perder a mulher, não vai ter nem a outra, não vai ter nada
2: ainda ganhou o desprezo então,
0: do Lang, né? Ainda ganhou o desprezo do Lang. Vamos lá. Vamos entrar então nesse trecho, então. Sim. Que é, já, já, já estamos chegando pertinho do final já. Ah. Já é o antepenúltimo já. Olha só. O nós temos o um grande embate então entre o Fritz Lang e o Paul, né? O Fritz Lang, qual é a visão do Fritz Lang? Não, a primeira é do Paul, que é a visão incorreta, na minha opinião, e que eu acho que vocês concordam também com isso. De que o Ulisses, ele é infeliz com a Penélope, que ela o despreza, e que ele está demorando a voltar para casa, enquanto que o, o, o Fritz Lang tem a postura completamente contrária. Ele né? vai Ele vai falar que... É... Para ele... É, é, para Fitz o fitzlang o a odisseia é uma história de, 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 de um homem enfrentando a natureza ele está enfrentando deuses né afrodite contra é, 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 contra netuno né é, contra poseidon né? É Vênus contra Poseidon é amor contra o mar contra a fúria do mar né? então são duas visões completamente diferentes né? e aí eu vou deixar aberto para vocês para vocês comentarem o que vocês acham desse pedacinho porque eu também tenho uma opinião bem, bem legal sobre ela é,
1: toda, toda, o, toda a viagem para Capri para filmar e para os atores que estavam lá né? Você nota uma superficialidade ali. A cena não tem importância nenhuma, né? As tomadas para filmar ah, o filme, né? É, são, não tem importância nenhuma ali. Não tem hum. nem enfoque, né? Não é enfoque. Não, não, a gente fica até com um gostinho de querer ver uma uma cena ali do filme dentro do filme, mas não tem isso. Isso não importa, né? Isso é, isso é a Odisseia é, é desimportante, é superficial. Né? E é, a gente volta na metalinguagem né? do,
0: uhum. do,
1: do filme do e da desimportância da cultura, da cultura grega. Né? E, e o que vai importar mesmo são as relações ali, os sentimentos ali, o desprezo, que é o que realmente importa ali para Godard é o que ele quer passar para gente, gente né? isso no final das contas Capri, o que, é que foi Capri que era a cena da tomada, a tomada do filme né? não, foi, não foi nada
0: exatamente tudo, tudo, a, 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 toda a estética toda a beleza do lugar ficou silenciada toda a beleza ficou silenciada pelo, pelo conteúdo né, do, do é. desprezo né? pelo conteúdo do desprezo
1: a grande Odisseia ali foi o, o desprezo, né? A, a montagem da cena do
0: desprezo. Assim. Uhum. Eu, eu, assim, eu. É, é, esse recorte que eu coloquei agora aí, essa imagem que eu coloquei, o que o, que que o, o Paul fala? Ulisse se deu conta muito tarde que havia perdido o amor de Penélope. Que que eu, essa cena, esse trecho é muito, muito, muito bonito, porque ele ele desce lá de cima né, da, da casa e vem descendo com o Fritz Lang, caminhando. Né? A gente aqui poderia associar isso aqui a várias coisas, mas eu associei claramente com uma caminha, essa caminhada como uma terapia. Como uma terapia. Né? Eu acho que o Charles ele poderia ter, ter, estar aqui, ele falaria bastante sobre isso. Mas como uma terapia. É, aonde ele tá começando agora que ele, assim, ele já percebeu, é claro que, que ele se deu mal no casamento dele hum. mas é, ele, ele parece
1: reflexão, né?
0: <risos> exatamente ele não tinha feito essa reflexão ainda assim, de maneira direta com, com o interlocutor né? e aí o Fritz Lang tá ali é o cara exatamente o oposto dele né? pelo menos pela visão de mundo e ele tá fazendo a terapia o Fritz Lang está funcionando ali como um terapeuta, como, como alguém que está ali auxiliando, é, que está o auxiliando a, a, a se conectar com a verdade nua e crua da vida dele. Que é qual? Que ele perdeu o amor da vida dele, que, ele, que, ele, que o casamento dele foi destruído, né? é, porque ele foi um cara que foi pouco, é, foi apático, não foi um homem grego, na verdade. E o próprio Fritz Lang acusa ele no início desse desse trajeto aqui descendente, né? Ele sai lá do mundo romântico, do mundo do mundo é, alienado dele, e ele vai entrando nas, ele vai descendo as camadas da realidade dele, né? E aí ele vai tirando essas camadas da realidade dele, e ele chega na, na na perspectiva de que ele é de que ele é um neurótico, como o Fritz Lang fala, de que ele é um cara que psicologizou muita coisa que não deveria ser psicologizada e aí é, e claramente isso que resvala na filosofia do Nietzsche o, o Friedrich Nietzsche ele, é, ele diz isso né ou seja não pode ficar psicologizando muitas relações psicologizar muitas relações torna as relações muito superficiais torna torna as relações pouco pouco verdadeiras do sentido dos afetos e do mundo concreto né é, então é que eu acho que a gente tem aqui realmente uma, uma terapia. O que vocês acham disso?
2: Eu gostei da, da, da visão. É, a terapia, ele descendo, né, faz essa... essa remete a, ao indivíduo descendo outras camadas, descendo outras fases da vida, tomando consciência das coisas, mas de forma descendente. O que me, cho me chocou, chocou não, mas o que me chamou a atenção nessa cena é que ele toma consciência de toda a situação. Agora ele vê, ele percebe o que ele está passando, mas ele não tem drama, ele não chora, aquilo não revolta, não. Porque, justamente porque ele é um, um ser apático, ele não tem a emoção né, de, de, da,
1: Desprezível. da
2: perda, né, não tem nada. Ele simplesmente está contando ali como se ele estivesse contando que ele perdeu o sapato. Não, não tem muita importância. Talvez o fato dele perder o, o filme, dele perder a, 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 o texto dele, dele perder a, 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 o contrato dele, o deixasse mais, mais chateado ou mais aborrecido. Ali, para ele, não, é só uma. Ele toma consciência, mas é, não tem emoção, né?
0: Isso. Vamos, então, para o... E aí, aí lembra também um pouquinho o Divina Comédia, né? Lembra um pouquinho Divina Comédia, né? Do, do Dante e do... E do, do Virgílio descendo ali, Virgínio... né? Virgílio Eles entram Eles entram na mata escura, né? E vão, e vão descendo, né? Vão pelos, descendo, pelos né? Pelos círculos do inferno, né? Acho isso. que é uma boa referência também para gente. isso só para pra lembrar, né? Só para... Ficar esperto. Então, vamos lá, vamos para o próximo, <risos> próximo trecho, então. <risos> vamos para o próximo trecho. O próximo trecho, então, é o nosso penúltimo trecho aqui, já estamos chegando no fim, é uh -huh. exatamente o fim do casamento. Né? Olha aí, nós temos, então, o beijo. É... Pode se ler de várias maneiras. Vamos ler assim como o beijo. Porque ela sabe que o Paul está ali, ela sabe que ele está ali, ele assume que viu o beijo, ela uhum. olha, vê que ele está lá, assume o risco e beija. né? Ela já também chutou o, o, o balde. Ele pergunta Sim. por que, que ela despreza ele. E ela fala, sei lá, vi. Sei lá, vi. A vida é assim. <risos> Ou seja, você que é um moderno é, neurótico e que vive fantasias aí no seu a sua mente, né, que vive com figuras fantasmagóricas, né, você esqueceu que é, a vida é assim, entendeu? A vida é dura, a vida é nua e crua. Né? E aí ela fala, sei lá, vi. Eu sou grega, eu sou um Aquiles aqui, eu tô disposta a assumir os riscos da vida. E aí ela fala, olha o motivo aqui por porque porque que, que ela está tão doída porque ela queria ele muito, mas ele não queria. né? O, o desprezo está exatamente resumido nessa nesse tipo de frase. Ela queria ele muito, e aí, como ela queria muito, ela queria que ele correspondesse a esse desejo, e ele não corresponde. E aí ela sofre, e ela vê que isso é muito pouco para a vida dela, de grega, né? Essa, dessa figura grega que ela é. Ela quer tudo ela quer se for preciso, ela quer o ela quer a eternidade né? é... aí mais para frente ela ele fala aí ah, ela fala te detesto porque você é incapaz de me comover olha mais uma vez né mais uma frase contundente dela é todo esse trecho aqui é uma, um conjunto de de frases assim para tirar o véu da metafísica da nossa cara, né? E aí ela fala, se você não me deixar, se você não me deixa, não tem coragem como um grego teria, como um Ajax, por exemplo, o Ajax lá que... É, é, um herói grego que foi que, que foi... que entrou em fúria lá na Guerra de Troia e se mata, coloca a espada no chão e se mata. Será que você não tem coragem? Eu tenho, né? De fazer isso. Né? E aí, vamos lá, o que, é que vocês podem comentar aí sobre esse, esse longo trecho aí, decisivo, né? Que é o fim do casamento. O que, é que vocês podem falar pra gente?
2: É, aqui é a, a parte oh, desculpa, Lud. Aqui é a parte final que eu tenho de ódio dessa lombriga que não tem sangue. Parece, parece que tem sangue de barata, né? Porque é. não, nada o emociona, nada tira ele do daquele sistema de daquele daquele controle emocional nada tira, nada não tem nem a paisagem comove impressionada como ele parece ele parece é uma pátio. figura de plástico né
1: horrível <risos> é, horrível aqui aqui ele tem, ela tenta pegar o desprezo para si né e atuar com o desprezo desprezá-lo né ela é tenta tomar o protagonismo do desprezo ali e lançar sobre ele, mas é, é inútil, né? Ela não tem... Desprezo é dele, não é dela. Por mais que ela tente reverter, reverter o papel e jogar para ele, nada acontece. Né? É como se ela estivesse dando, dando é. né? murros no ar, né?
0: É, eu acho que é, a minha leitura sobre isso aqui é exatamente nesse sentido aí, Lúdia. É de que aqui não tem um desprezo aqui por parte dela. É que o que tem aqui é uma mistura de sentimentos que os gregos chamavam de que De hibris. É uma hibris. Ou seja, ela assumiu lá o risco do beijo, né? Ela assume o risco do beijo. Ela está disposta a romper realmente com essa relação, a sair da casa e não se importar com nada disso, porque isso não é importante para ela. O que importa é o afeto, é o amor, é o carinho, é a intimidade. E aí ela assume de maneira heróica, grega, literalmente. né Ou seja, se você não vai me deixar, eu vou te deixar. E eu ela, vou assumir todos tenta, os riscos.
1: Ela tenta fazer experimentar todos os sentimentos ali. Né? Tirar ele da tenta fazer
0: ele ter a revolta, o medo, a... Isso. mas ele não experimenta nenhum sentimento. É, e ela, tira, ela ainda fala, e ela, em uma atitude plenamente grega, ela pega e fala, eu tirei as balas do seu revólver. Uhum. Porque você não, não me venha aqui dar de moderno, de romântico, Isso. a ponto de querer pegar e cometer um crime passional, né? Seja um grego. Se for tiver que morrer morra sozinho, mas não, não, não venha querer cometer um crime. Né? É. É, então aqui Ele é tão insensível
2: que,
0: assim, é, nós... desculpa,
2: rapidinho, ele é tão insensível à situação, às emoções dela, dela em relação aos sentimentos dele, em relação a ela, ao casamento, e tudo, que depois ele dorme, né? Ela vai embora, Isso. ele dorme. Que tranquilidade. A pessoa chega a dormir, ele sonha. Que... Que coisa.
1: Ela tira as é realmente? e confessa que tirou, né? Eu acho que Isso. talvez ela já soubesse que ele não ia fazer nada. <risos> então ela, ela mesmo já dá uma justificativa. Já, ela não <risos> ele não ia fazer nada mesmo?
2: Não ia. Ah, não ia mesmo.
0: Não combina, é, não, então, né? Assim, Com o personagem. É, é, então, assim, o que a gente tem aqui? Pelo menos, assim, essa é a minha leitura. Vocês podem concordar ou não, mas... Eu acho que o encaminhou para essa leitura né? nossa, de que ela é realmente uma heroína grega. Né? Uhum. Ela é o Aquiles, ela é o Aquiles que foi para a guerra. Né? Ela, é o... ela é o próprio Odisseu que se joga no mar e fica 10 anos no mar voltando para casa. Né? É o cara que realmente está disposto, é, é o herói, é a, é a personagem que está disposta a assumir todos os riscos que forem necessários para ter uma existência, e aí a palavra, e uma vida também, uma existência e uma vida é plena. Uma existência que seja realmente significativa para ela. Não uma existência desse tipo, não é essa existência simplesmente urbana, simplesmente profissional, simplesmente materialista. Ela quer muito mais. Ela quer realmente ficar nua. Ela quer realmente ficar nua com o outro. Ela quer estar ela quer se entregar ela quer ela quer se entregar e quer que o outro se entregue na mesma proporção ela não quer migalhas no relacionamento né ela não vai aceitar mais ele aquela é um coisa muito... é, ele
2: é ele é frívolo né ele não tem ele não tem sentimentos consistentes ele não tem isso é tudo muito relações, econômico
0: eu... isso é tudo muito econômico é... ah eu vou demonstrar meu afeto de maneira econômica ah, eu vou demonstrar minha, meu ciúme é de maneira comedida. Ela não quer isso. Ela não quer, ela é grega. Ela é grega. Né? E o Fritz Lang tá do lado dela. E naquela cena lá do teatro que eles estão assistindo aquela apresentação lá, aquele ensaio, o Fritz Lang está olhando para os outros dois de maneira assustadora. Ele está assustado com o que ele está vendo. Ele está vendo dois caras, um que é completamente superficial, que é o americano, né? O cara o cara quer produzir filme como um produz enlatado, né? e ela e o, e o outro completamente já desiludido com, com, com a relação dele e projetando todo tipo de coisa é, estranha e ruim no, na leitura da obra, no roteiro do filme. né? Então o Fritz Lang está assistindo aquilo de maneira assustadora, tipo, né? isso está errado, né? o cara vai perder a mulher dele, vai perder o contrato dele, vai perder tudo, porque o cara não consegue ver o mundo de maneira mais direto, de maneira menos mais imediato. Porque é isso, porque ela é por instinto, por instinto, por intuição. Ela, ela sente, ela sentiu que o marido dela estava demorando lá no banheiro. Foi atrás, né? Ela, ela, ela sentiu que ele atrasou talvez por o por, por, que ele quis, né? De maneira totalmente proposital. E ela pergunta por que ele demorou. De maneira instintiva, né? Ela é grega, muito grega, né? E aí vamos para o último trecho então, do filme, o desfecho, claro. né? O... Desfecho.
2: Que é exatamente é o quê? Cena... que? Se ela é grega,
0: claro, né? é. se ela é grega e se ela assumiu os riscos, o que é que poderia acontecer com ela? Morrer, né? É o qual seria o desfecho do filme depois de tudo isso que aconteceu. Né? É. Que que, se, a gente for, se a gente fizer um exercício de imaginação aqui, qual final a gente daria talvez para esse filme, né? A não ser esse daí.
1: É, realmente o, é, a tragédia, né, grega e também a, a metáfora mais uma vez vindo, né, a morte do cinema, né, a morte da a morte da arte, né?
0: Exato. Também ou seja o cara o, o, o marido dela American tá matando tá matando e o espírito American grego daquela arte
1: e o, o American Way do, do produtor do Jerry uhum. também leva a morte né a arte
0: em si né? exatamente então a gente tem várias mortes acontecendo aqui no mesmo momento né mas alguém teve que é alguém teve é, alguém teve que assumir né isso né e aí é a nossa heroína aí, ó. Então, a, 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 a gente poderia muito bem ler essa obra aqui também é, de maneira análoga a Dom Casmurro, né? Poderia ler analogamente a Dom Casmurro, Capitu e etc. Né? É, mas aí seria um papo para mais duas horas outro dia, né? Mas... O que você acha, Lu, de, de, desse desfecho aí? Fala para gente.
2: Ah, eu não consigo ver Dom Casmurro aqui nesse, nesse final aqui, não. Acho que eu tô, Talvez eu tenha lido ele de forma diferente. Porque... Não, nesse final não, mas assim,
0: só, pra, só a figura dela, só que eu estou falando, só, né?
2: Ah, sim, sim, tá. tá consigo entender. É, aqui não desfecho, é. Eu, é o, o desfecho aqui desse. Eu vi como a Ludi, a Ludi falou sobre o American Way, né? o carro, o automóvel dele, toda a situação financeira, toda, todo o contexto a favor dele, financeiro, não o salvou, não salvaram os personagens. Né? E para ela realmente não tinha outra... outra uma, um desfecho melhor do que a morte, porque ela já tinha vivido a morte emocional em todas as fases, né? na fase do casamento, fase do desprezo e outras, e outras fases. Aqui foi só o encerramento dessa, dessa parte emocional dela. Já não, so, não tinha sobrado mais nada, então não vai o corpo embora também, porque não sobrou nada da, da história. E para o americano também, que não viveu nada, que não sentiu nada, que também para morrer estava faltando pouco. <risos> né? é. Aquela briga aquela linguiça lá, que, que não sente <risos> nada, que tem com sangue de barata, ele no final desce as escadinhas e, e vai tocar Olha a aí, vida que... dele. Né?
0: Exato. Olha o que, que aconteceu, né? Ou seja, um pouco do espírito grego morreu aí para aquela outra visão de mundo prevalecer, né? É. Aquela visão de mundo lá racional, profissional, urbana, né? Revolucionária, né? Industrial, masculina, né? É. Muito masculina, porque o mundo, o espírito grego, ele tem muito do feminino, muitíssimo do feminino, né? É uma é uma coisa mais intensa de homem e mulher no mundo grego, no espírito grego. Enquanto que essa visão de mundo que prevalece aqui no final, né, que é a crítica do próprio do, do Godard, pelo é, menos a, a minha leitura, né, e talvez você, vocês concordam com isso, é a crítica de que esse cinema enlatado, e, e esse, esse cinema moderno, contemporâneo, totalmente vinculado ao dinheiro, é, a forma, né, essa coisa dos musicais americanos, né, prevaleceu e olha no que que deu aí, né? A gente é uma crítica de, de do sentido, ó, vocês venceram, mas aqui está uma resistência, né? O meu filme, a minha obra aqui é uma resistência a esse espírito apático do, do, do moderno, a esse espírito é, 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 pouco afetivo do, do, do moderno. Né, que vai contra essa coisa intensa do grego. Né? Então, olha aí, vocês mataram um pouco do nosso espírito grego, e, mas ao mesmo tempo que vocês mataram, a gente morre atirando, pelo menos. Né? A gente morre jogando na cara de vocês a futilidade, a superficialidade e a abstração que é esse tipo de, 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 de proposta artística, e, 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 e cultural, mercadológica, né, abstrata, universal, né? que só quer ganhar dinheiro, na verdade, né, que só quer não tem nada de cultura nisso aí. É o pop, né, é, o, é a coisa do, 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 do gosto médio, é o gosto médio. Então, o que que, o que que gostam de assistir? Gostam disso, então vamos fazer só filme assim, né. E aí o Godard tá dando um tapa na cara do cinema e falando, não, ó, Cinema pode ser feito com outro espírito, um espírito grego. Uhum. Né?
2: Perfeito.
0: Então, Perfeito. querem fechar com alguma coisa, algum comentário? Não. Não, não, para mim não. não, tá bom então?
2: Muito bom, muito bom, foi muito bom. Muito Excelente bom. encontro. Surpreendeu o filme. Lude, Lud, eu falei para o Bruninho que eu tô me sentindo a Mônica, do Eduardo e Mônica, que eu fui ver o filme do Godard, né? Eu nunca Exato. tinha assistido. Foi um prazer enorme, enorme. É. Muito bom mesmo. Excelente sugestão.
0: Não, é, foi, foi, uma, foi maravilhoso. É, amanhã, eu, amanhã eu divulgo o nosso próximo filme. Um uhum. clássico também, um clássico, clássico, clássico. É, amanhã vocês ficam sabendo. Uhum. Então é isso. Então. Podem se despedir aí da galera que está assistindo a gente, tem algumas pessoas assistindo, e depois eu Muito termino. obrigada Nossa, a galera.
2: todos, obrigada Lúdia, obrigada Boninho, né? obrigada aos participantes, doutor Agil, que a gente já viu que está por aí, Thaís, Melhoras, Charles, está devendo, né? Está devendo as considerações. É.
0: Isso. Um beijo ele... de
2: boa noite para vocês.
0: Ah, Olá, boa noite. Mãe. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Para vocês, meninas, também. Até mais. Olá, em Até daqui 15 dias. Mais. Beijinho.
2: Então tá. Beijo. Tchau, tchau, meninas. Beijo. Tchau.